0: Leuk dat je luistert naar Pams podcast. De podcast over alle zaken die het leven de moeite waard maken. Een interview met Pam van Geloven, met mensen die werkelijk iets te vertellen hebben. Elke maand een nieuwe gast en elke maand een verrassend onderwerp. We gaan beginnen. We gaan beginnen.
1: Beide heren hebben een paar overeenkomsten. Ze houden van dieren, zijn goed gehumeurd, actief, creatief, goedhartig en soms een tikkeltje chaotisch. Ze willen allebei heel graag hun enorme kennis over de dierenwereld delen. En daarvoor zijn ze hier op de ERAS MBO Barneveld helemaal op hun plaats. De enige MBO-school met een dierentuinvergunning. En ik stel ze graag aan jullie voor. Als ze maar buiten kan zijn, dan is Arjan Potsma helemaal in zijn element. In het Noord-Hollandse Zaandijk geboren, meest bekende boswachter van Nederland, ging af aanvankelijk geschiedenis studeren, maar kwam er al heel snel achter dat hij liever buiten bezig was. Als boswachter voor het landschap Noord-Holland was hij aanvankelijk helemaal in zijn element. Maar hij was toch liever buiten dan op kantoor en koos ervoor om freelance boswachter te worden. De natuurkennis van Arjan. Potsma is fenomenaal en dat komt onder andere in zijn boeken Buiten Goed naar voren. Skipper, zijn Border Terrier, is de hoofdpersoon in het eerste buitenboek dat direct op de bestsellerlijst verscheen. Arjan verscheen in talloze tv-programma's, onder andere De Wereld draait door, presenteerde Het zijn Net Mensen en was deelnemer van De Slimste Mens waarbij hij in de finale stond. Docent Jan Hartman is een echte vogelman. Thuis waren al heel veel dieren, maar vooral de eenden veroverden een speciale plek in zijn hart. Hij kwam op het Groenhorst College in Barneveld terecht en voelde zich daar als een vis in het water. Hij volgde daarna de docentenopleiding. Avifauna versterkte zijn liefde voor de vogels alleen maar... En sinds zijn terugkeer naar het ERAS MBO Barneveld geeft hij vooral lessen over vogels. Maar is zeker ook heel actief bij de ontwikkeling van het Dierenontdekpark. Hij woont met vrouw en dochters en, verbazingwekkend natuurlijk, heel veel vogels op een mooi erf in Winsen. En heeft een enorm bereik op zijn sociale media over het houden en kweken... Van watervogels. Heren, hartstikke welkom.
2: Dank je wel. Dank je.
1: Leuk dat jullie er zijn. Tuurlijk. Bijzondere dag vandaag. Vertel Jan.
2: Ja, we hebben vandaag een, een van onze twee open dagen. Dit weekend eigenlijk. Vandaag open dag. Bij onze school en morgen weer. En wij hopen dan ook veel potentiële studenten te verwelkomen. En hun familie natuurlijk. We zien vaak ook wat bezoekers uit de omgeving. En het is een, een mooie dag daarvoor. Dus ik verwacht wel dat het straks gezellig druk gaat worden.
1: Leuk. En jij bent hier ook vandaag, Arjen, om uh, ja, toch een stukje van jouw enorme kennis te delen. En ook jouw enthousiasme over te brengen. Want mm -hmm. ik denk dat er heel veel jonge gelukkig gaan worden als ze een opleiding zoals deze gaan volgen.
0: Dat klopt. Dat denk ik. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Uh, ...laatst ook weer, dan wordt zo'n opleiding als deze... ...die wordt eigenlijk vaak een beetje niet serieus genomen. Want dat zijn mensen die willen diertjes verzorgen... ...en dat is niet interessant. Ja. laat laatst Doekle ook weer, daar moeten we... Uh, ...dus daar moeten we, dat soort opleidingen moeten we niet doen. Nou, dat vind ik een heel domme, domme opmerking. Uh, uh, als we kijken naar, naar mensen die uh, verstandig en strategisch... ...een opleiding gekozen hebben... ...als je ziet hoeveel mensen nu in de uh, economische in de rekenwereld, in de kantoorwereld, in de boekhoudwereld allemaal afgeserveerd worden. Dat gaat allemaal geautomatiseerd. Vind ik een, een domme. Daarnaast word ik overal in de talkshows word ik gevraagd om te, als duider. Dus om uh, gedrag uit te leggen, om hoe zit het nou echt in elkaar. Er zijn over de buitenwereld, over de natuur en over alles, zijn er heel veel broodjes aapverhaal. En uh, ja, die mag ik dan een beetje recht breien. Nou, hier zit een hele school en het eigenlijk... Zoals ik het zie is hun belang niet zozeer dat ze alleen die dieren moeten verzorgen. Maar zij zijn straks de vertaler tussen die dieren en het publiek. Zij zijn de nieuwe generatie duiders die mensen met vragen... die mensen met broodjes aapverhaal over de buitenwereld kunnen helpen... om te laten zien hoe het wel in elkaar
1: zit. Ja. Heel erg gaaf dat we net voordat we begonnen met de podcast... eigenlijk al een heel gesprek hadden over de natuur. En dat wij het allemaal zulke lekker weer vinden. Jan, jij ja. zei nog, ja. van heerlijk, jasje uit, bloesje aan. En jij werd steeds daar, Arjen.
0: Nou, het is eigenlijk veel te vroeg en het is vooral veel en veel te droog. Ja. En uh, de Nederlandse natuur, die drijft op water en op rotweer. Uh, daar, daar gaat het allemaal om. Dat is de motor. En als het juist in het voorjaar, onze voorjaren waren altijd nat. En pas tegen de maand juli droogde het land genoeg op om te gaan hooien. Dat noemden we de hooimaand. Ja. Uh, tegenwoordig willen heel veel mensen al in april gaan, uh, gaan maaien. Uh, daarvoor voeren we heel veel water af. Het klimaat verandert. Dus we raken die natte voorjaren kwijt. Maar dat heeft het hele jaar lang effect op de natuur door heel Nederland heen. Ja. Dus ja, daar maak ik me wel eens zorgen over. De laatste paar jaren hebben we twee keer een nat voorjaar gehad. Dat was ook echt een bijtrekjaar voor heel veel soorten. Je zag dat er meerdere soorten goede broedresultaten gehaald hebben. Maar ja, ik hoop dat er, uh, dat er nog even een, uh, een natte aprilmaand achteraan komt.
1: Ja. Ja, dat vinden wij prima. Maar nu is het heerlijk even. En bij jouw watervogels, Jan, is dat ook zo? Geldt dat ook? Zie je dat ook zo in de natuur terugkomen?
2: Uh, nou, wat, wat me wel opvalt is dat er... Um, er zijn jaren bij dat, dat vogels... Uh, ik houd de vogels in filiërs, hè. Er zijn jaren bij dat de vogels uh, wat aan de, aan de vroege kant hun eieren leggen. En er zijn soorten bij die, uh, die wat later hun eieren... Of er zijn jaren bij dat ze later hun eieren leggen... Het is nu nog te vroeg om daar een uh, goed antwoord op te geven... want ik heb er nu op dit moment nog geen, uh, nog geen eieren gevonden. Maar uh, ja, je ziet het wel dat ze afhankelijk van het weer zijn... op het moment dat ze uh, kiezen, tussen aanhalingstekens... wanneer ze hun eieren gaan ja. leggen. Ja. En, uh, en dat is bij de ene soort wat meer zichtbaar dan bij de andere... omdat dat hangt er ook vanaf waar ze van nature in het wild leven. Ja, ja, nou, er is
0: laatst een heel mooi onderzoek gekomen over koolmeesjes... Ja. Um, uh, ...waaruit blijkt dat de strategie van koolmeesjes... Uh, ...hoe ze hun eieren bebroeden tijdens het broedseizoen... Uh, ...daar kunnen ze ongeveer uh, 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 twee tot drie weken kunnen ze, uh, het broedseizoen verschuiven. Ja, ze ja. kunnen het sturen. Ze kunnen sturen, het sturen ja. door uh, niet te broeden als het koud weer is. Ja. Dan denken we eigenlijk, dat is raar. Zoals dus als het koud weer is, moet je toch juist broeden? Nee, als het koud weer is, betekent dat het voorjaar vertraagd is. Als je dan gaat broeden, dan komt het jong uit op het moment dat er geen insecten zijn... Ja. Dus als je niet broedt als het koud is, dan stopt dat ei met groeien. En zodra het warm weer is, dan ga je er weer goed bovenop zitten. En dan krijg je dat nest even goed groot. Dus nee, dat betekent dus dat er een soort pauzeknop ingedrukt wordt. Er kan een soort pauzeknop ja. ingedrukt worden. Dat zie je trouwens ook, ook bij eenden, zie je dat vaak. Eenden leggen iedere dag een ei, net zolang tot dat nest vol ligt. En dan ben je terreinbeheerder, dan ben je borstwachter. En dan komen mensen, oh, we hebben een nest gevonden, is helemaal verlaten, is helemaal koud. Is helemaal niet waar. Dat nest is gewoon nog in progressie. Ja. En al die eieren staan in standby. En pas als ze doorgewarmd worden, vanaf dat moment, dan mogen ze er niet meer af. Dan moeten ze erop blijven zitten. Ja. Dus dat kunnen ze uitstellen. En zo zie je dat die, die hele... Uh, alle organismen in de natuur zijn veel meer in staat om uh, uh, te reageren onder omstandigheden dan we denken. Wij denken altijd dat het altijd... Wij willen altijd zo vast in regeltjes alles zetten. Dat dier doet dat, op dat moment, doet hij dat. Nou, dat hangt van de omstandigheden af. Want dieren zijn geen levende robotjes. Die passen zich ook aan.
1: Ja. ja, je ziet het ook met de verandering in het klimaat. Hè, wat er gebeurt. En ja, je ziet het zelfs gewoon in je achtertuin. Als je goed oplet, dan merk je deze verschuiving. op wat de vogels doen en hoe ze uh, zich gedragen. En, en wanneer ze wat.
0: Hè. Nou ja, wat je ziet is dat die koolmees... Die, die, dus uh, die heeft een mooi mechanisme hoe die zijn broedseizoen een beetje kan verlengen zodat ze precies uitkomen als de rupsen uitkomen. Want ja. dat is het grootste bron die ze nodig hebben. En die echte rupse explosie is misschien maar 10 tot 14 dagen. Ja. Dus dat moeten ze precies goed timen. Dat is heel handig. Maar als het door de, dat superdroge voorjaar... Die vlinders eigenlijk niet tot het eierleggen aankomen. Als de vlinders te vroeg uitkomen en daardoor is er geen bloemen voor ze. Dan ben je die hele eerste generatie kwijt. Ja. En dan kun je... Uitstellen wat je wil als komen is, maar dan ben jij niet meer in staat om die klimaatverandering bij te brengen. En hetzelfde geldt voor watervogels. Die jonge eentjes, die, uh, die, die, die volwassen vogels kunnen voeden, die kunnen broeden, die kunnen de jongen uit laten komen. Maar die jonge eentjes, die moeten zelf hun eigen insecten bij elkaar zoeken, net als jonge gruttootjes. En als die insecten er niet zijn, ja, dan kan moeder één doen wat ze wil, maar dan redden die jongen het niet. En zo zakte eendenstand al een paar jaar. We hebben er nu nog maar iets van 250.000, 220.000. Ja,
2: de stand van de wilde eenden die, die zakt achteruit. enorm
0: achteruit. Ja. Ja. En dat heeft allemaal, zover ik kan zien, allemaal vooral te maken met de achteruitgang van de insecten.
1: Ja, ja we hadden vorig jaar iets heel, vonden wij heel bijzonder. Um, wij hebben uh, paarden en zwaluwen die ieder ja. jaar dan, en dat is heerlijk, ja. Dan komen eerst die mannetjes en die verkennen dan en dan de dames en nou ja, fijn. En mijn pony moet altijd een stapje opzij. Hè? Want die wordt altijd helemaal volgescheten. Zo, zo werkt dat bij zwaluwen. Maar die hebben normaal twee max drie nesten. Ja. En vorig nou, jaar...
0: Soms vier. Ja, maar vorig
1: jaar gebeurde het. Toen hadden ze een vierde nest. En dat was te laat. Ja. Want ze moeten op een gegeven moment vertrekken. En wij hebben uren staan kijken naar de zwaluwenouders. Met de eerste twee nesten. Die de jongste aan het leren vliegen waren. Helemaal vol stopten. Die overmezen.
0: Dat maar zo bijzonder. Maar meestal is het zo dat dat vierde nest. Dat laten ze meestal gewoon in één keer laten vallen. Want die boerenzwaluwen. En huisvaden doen het ook. En oeverswalen. Die blijven broeden. Zolang de omstandigheid goed is. En opeens is er blijkbaar een soort varen En dan is het tetra tetra, jongens trektijd. En dan op dat moment gaan ze weg. En, dan, en ze hebben ze de, dan hebben ze, ze, hebben ze de,
2: jongen de jongen in de nesten
0: liggen. Hebben ze de jongen gewoon in de nest. Dus ik heb ze gewoon bijna vliegvlug gevonden. Ja. Zo. Maar van de een op de andere dag zijn ze weg. Ja.
1: In dit geval zijn ze meegegaan. Dus wij waren daar ja, dat, We dat, waren dat er bij... blij mee. We dat is dat, ook dat het Dat is dan heel bijzonder. Ja.
0: Uh, maar ja, dat, die, 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 die boerenzwaluwen... Die, 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 die eten, die voeren per nest... Ja. ongeveer 300.000 insecten op.
2: Ja.
0: Ja. Plus wat ze zelf eten. Dus nou, als je drie nestjes hebt... En wat je zelf, dan zit je op 1,2, 1,4 miljoen... insecten wat ze eten per nest paadje ja. In één zomer. Dat is een gigantische hoeveelheid. En uh, heel veel van de dingen die wij doen, die werken door in die insectenwereld. En daar moeten we meer aandacht op besteden. Mm Had -hmm. je het net over paarden? Nou, als, als boswachter wilde ik nooit paardenmest in het land hebben. Nee. want Paardenmest is een drama, want dat zit vol ontwurmingsmiddel omdat he, die paarden, heel veel paarden zijn een soort groeveuze kindjes. Die worden heel, heel snel ziek. Dus ja. die krijgen heel veel medicijnen. Die medicijnen komen in de, in de drollen terecht. En als je dat over je land heen strooit... dan gaat al het bodemleven kapot. Ja. Alle wormen, alle dingen... die hebben daar enorm veel last van. Dat ja, klopt. Dus dan ben je in het mom van... Onder het, je probeert je paard goed te verzorgen... en dan maak je van het bruine goud... wat die paardenmest eigenlijk is... want dat is ja. prachtige mest... en dan maak je er eigenlijk chemisch afval van. Ja. En daarna moeten we dat chemisch afval kwijt en dat gaan we dan over het land dumpen. En dan hebben we daar dus weer heel veel. Terwijl mensen het idee hebben: nee, we zijn lekker aan het mesten, we zijn lekker bezig en ja. zo hoort het allemaal toch. Maar dat we nieuwe medicijnen gebruiken, die niet meer afbreken, wordt dat opeens een enorm groot probleem. Dat is hetzelfde voor mijn hondje Skipper. Ik ruip overal altijd de trollen op. Ik, heb, ik ga geen beslisbomen instellen, want dan is er altijd wel een reden waarom ik het laat liggen. Weet je wel, dus ik ruim het altijd op. En waarom? Omdat hij, hij heeft ook antivlooienmiddel. Dus die drol is eigenlijk ook chemisch afval geworden. Dus die kan je niet meer in het land laten liggen.
1: Ja, het is de moeite waard. Maar het is lastig. Um, wij ontworpen niet meer. Wij houden dat heel erg in de gaten. Met iedere keer testen. Of het wel of niet. Nou, het gebeurt wel eens. In, in de afgelopen drie jaar geloof ik één keer hebben we het moeten doen. Het scheelt enorm. Ja, dat het is... scheelt echt enorm. Het... En dat geldt ook voor het vlooienmiddel... En het verbazingwekkende is dat nog de honden, nog de katten, nog de konijnen niks heeft bij ons antivloeibiddel. En ze zijn allemaal schoon. Ik, ik wrijf ze wel eens in met azijn, als ik een vermoeden heb.
0: Maar als de en dieren gezond zijn, dus ja. ze kunnen zichzelf daar ook uh, goed van schoon houden. Ja, uh, heel veel van die dingen die worden toch wel. Uh, 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 vooral in de paardenwereld wordt er heel vaak op angst gestuurd ja. door, uh, 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 hmm. door bedrijven. Door de verkoper. Ja. Want dat paard is natuurlijk, dat is vaak zo belangrijk voor de eigenaar van dat paard. Daar heb je zo'n band mee. Daar heb je zo'n samenwerking, een soort symbiose is het soms bijna. En je moet zo'n groot deel van je leven gaat op naar dat paard. Dus ieder risico wat erin zit, dat moet eruit gehaald worden. Maar dan schieten we wel eens door en dat is dan wel eens jammer. Nou
1: ja, we weten het ook vaak niet meer. Hè? Wat grootmoeder vroeger deed, is toch wel veel weggezakt.
0: Nou, maar ook als je uh, je, uh, je land vol met kruiden staat ja. en het is heel schraal, dan eet een paard een heel gevarieerd dieet. Ja. En dan is hij veel gezonder en dan heeft hij dus ook veel minder last van parasieten en van dat soort ja. dingen. Uh, als wij het moderne gras zien, wat alleen maar gemaakt wordt voor eiwitproductie, wat paarden al helemaal niet moeten, want ze krijgen hoeven vervangen, ja. allemaal dat soort rare dingen. Dus niet meeste, heel schraal land, veel kruidenrijke hooilanden, waar we het ook voor de natuur graag voor willen hebben. Ja, dat is ook voor je paard veel gezonder. En als je paard gezonder is, heb je minder nodig.
2: Maar het is toch even goed belangrijk om, om want je noemde het zelf al, Pam, uh, dat je de, de mest controleert. En op basis daarvan kun je eventueel uh, ingrijpen. Maar dat preventieve, dat is toch ook niet noodzakelijk?
1: Nee, dat is het ook niet. Alleen, we zijn natuurlijk opgevoed met dat het heel belangrijk is om direct antibiotica te nemen als je een scheurtje in je vinger hebt. Terwijl de grote vraag natuurlijk is of je dat echt nodig hebt.
0: Ja, en ontworming wordt meestal gewoon standaard onder zoveel tijd gedaan. Ja, ja,
2: bij, ja bij alle huisdieren. Soort, bij, bij alle ja.
0: wordt dat
1: gedaan. En het, en het probleem is natuurlijk ook dat je heel vaak stallen hebt... waar, weet ik veel, tachtig paarden staan. Ja, die, die en als er dan en een hele kleine uh, soort van paddockjes hun dingetje doen. Ja. En dat is allemaal niet zo erg, maar dan moet je ze wel heel goed in de gaten houden. En dat is vaak lastig als ze op een ander staan. Ja. Dus de, ik kan me dat wel voorstellen dat dat erin slaapt.
0: Nou, en er kan natuurlijk een ander systeem bedacht worden. Hè. Nu is het uit voorzorg wordt er iedere keer zoiets gegeven. Uh, je zou het ook eerder kunnen doen op het moment dat er last van is. En nou. dat je daar de medicijn ook op aanpast. Ja. En dan ja, is het ja, ook dat makkelijker om die, die mist apart te houden.
2: Ja. Ja. Nou ja, dat is wat wij hier op school in ieder geval doen bij de afdeling van de foliagevogels. Ze ja. dus hebben papagaaien, kenaaars, noem het allemaal nog op. Um, wij, wij laten de mest controleren door onze studenten... die ja. met de microscoop gaan bekijken wat voor parasieten er aanwezig zijn. Ja, nou dat. En dan kun je... en je weet wat er aanwezig is aan parasieten... Ja. en je kunt gericht behandelen. Je gaat ja. geen breed spectrum ja. uh, inzetten... Ja. maar je gaat gericht behandelen op ja. datgene wat die dieren hebben. Ja. Maar dat is,
0: dat is vakwerk. En dan moet je dus naar een opleiding. En dat leer je dus hier. Ja. En, die en dan leer je dat en dan weet je hoe je dat moet doen. Ja. Maar de meeste mensen die dieren houden... die hebben een dier gekocht of een paar dieren... En die doen maar wat. En die komen mensen tegen die ze de gekste dingen uh, vertellen en wijs maken. En mensen reageren er maar achteraan. Als je nou kijkt, uh, uh, nu is het ook bij paarden, is dat over het kruiskruid. Is er een hoop te doen. Hè? Ja. Jacobs kruiskruid is, is naast Als Een paard dat eet krijgt hij leverfalen. falen. Ja. Hij gaat op een nare manier gaat dood. Um, dat Jacobs kruiskruid dat verspreidt zich door Nederland langs de bermen van de snelwegen. Um, de bermen van de snelwegen worden uh, bloemrijker. Dat is heel hard nodig, want we hebben geen bloemen meer in ja, Nederland. Ja, is, ik vind het heel treurig dat we daar de berm voor moeten gebruiken. Dat is blijkbaar het enige stukje waar <coughs> we nog geen bestemming op hebben. Maar Allah. Maar dat betekent dat dat Jacobs kruiskruid zich ook verspreidt. Nou, Voorheen werd dat hooi graag gebruikt, uh, werd dat aan paarden verkocht. Want daar werd namelijk geen mest op gegooid op nee. de berm. Uh, dus dan was dat handig. Maar ja, nu zit dat soms dat er doorheen. Als het op het land staat, eet geen paard het op. Maar als het in het hooi zit, dan herkennen ze het niet. Dus mensen raken in paniek. Maar er zijn ook kruiskruiden. Zoals waterkruiskruid. Dat staat in veengrond. En dat staat er altijd al. En als je in augustus bij mij achter in de polder kijkt. Dan is de hele polder is geel van het kruiskruid. Want de koeien die eten het niet op. Die eten het gras ertussenuit. En dat kruiskruid blijft staan. Nou heeft dat kruiskruid dezelfde giftigheid als dat Jacobskruiskruid. Alleen het is maar een paar procent in vergelijking... Met dat Jakobskruiskruid. Dus als jij dat waterkruiskruid. daar hebben mensen nooit last van gehad. want dat is al honderden jaren staat het er altijd in. Uh, je zou kunnen denken. Het laatste hooi bloot ik. in plaats van dat ik. want dan staat dat Jakobskruiskruid. of dat waterkruiskruiden, dan bloot ik het gewoon. dan is het een beetje groen. we meestal niks aan de hand. Kortom, het gaat hartstikke goed. Mm -hmm. Maar nou hebben mensen het idee van. kruiskruid is gevaarlijk. Ze herkennen het juiste soort niet. Ze, het is, ja. ze herkennen de soort, ze zien alleen dat het is kruiskruid. En wat krijg je nou? Een hetze tegen ieder geel bloemetje wat er is. Ja. En als er ook maar iets geels is, dan hup, wordt er meteen een gifspuit bovenop gezet. In het mom van we moeten mijn paard beschermen. Maar daardoor gaat er veel meer stuk dan wat we eigenlijk zouden willen. En dat is dan heel jammer. En dat is dus waarom deze opleidingen zo belangrijk zijn. Want hier worden mensen opgeleid en die weten hoe dat zit. En die kunnen dan inderdaad zeggen, ah nee, dat moet je gewoon zo aanpakken en dit is... Want het ene poldertje is het ander niet, het is overal ja. weer even anders. Daar heb je vakmensen voor nodig die al die hobbyisten... die met goed bedoelde broodjes aapverhaal maar wat aanlopen te pruttelen... dat die een beetje uh, de weg gewezen wordt.
1: Ja, nou, hartstikke leuk ook dat uh, binnenkort, begin mei is dat, uh, 6, 7, 8 is Animal Event in de Bese ja? Bergen... En uh, ja dat is natuurlijk echt voor alle mensen die van dieren houden. Maar daar kun je ongelooflijk veel leren. Uh, jullie leerlingen gaan er ook naartoe. Ja, heb zeker. Heb ik begrepen?
2: Ja. ja, we staan daar eigenlijk al jaren als, als opleiding in Beekse Bergen. Omdat het natuurlijk een heel mooi evenement is waar alles bij elkaar komt hè, vanuit, de, de, vanuit de sector. En, um, en los van dat je mensen ontmoet met dezelfde passie... is het zo mooi om te zien dat, je, dat studenten daar echt leren met... De echte consumenten communiceren. Dus alles ja. wat ze hier op school ja. leren aan theorie. Um, kunnen ze daar in de praktijk ja. toepassen. En vertellen aan de bezoekers die daar rondlopen. En daar zie je uh, studenten ook echt groeien. Ja. In hun, uh, we noemen dat de soft skills. Hè? Dus dat zijn de, de zachte vaardigheden. Dus niet de, de harde theorie uit de boeken. Maar de communicatieve vaardigheden. Dus het toepassen van die kennis. En ja. het, uh, het overbrengen. Ja. En daar is Animal Event een, een heel mooi evenement voor. Ja. Uh, dus uh, daar kijk ik heel erg naar uit, ja, om daar weer naartoe te gaan met studenten. Want dat heeft natuurlijk ook een paar jaar niet meer gekund. En nu mogen we weer. Tot papegaaien houden op zichzelf is natuurlijk een heel bijzonder uh, gegeven. Want je ja. bent bezig met hele intelligente dieren, met een hele... Um, eigen manier van leven, dus je, dat is echt wel iets waar je, uh, waar je een goede feeling voor moet hebben om daar uh, ja. op de juiste manier mee om te gaan. Ja. En uh, weet je, dat is het mooie aan papegaaien. Iedereen heeft daar een bepaalde belangstelling voor. Je ziet een mooie kleurrijke vogel ja, en uh, zijn al, dat spreekt altijd tot de verbeelding bij ja. mensen. En uh, nou, we, we hebben hier uiteraard ook papegaaien op school, want dat is iets wat wel populair is. Ja. Maar waar je in ieder geval heel voorzichtig mee om moet gaan uh, in de manier van hoe je die dieren houdt. Want het, uh, nou, Je hebt wel een hele grote verantwoording af te leggen tegenover die dieren. Hè. Je, hebt, uh, ja, je, je, sluit, je moet allerlei compromissen sluiten om die dieren goed te kunnen verzorgen. Ja. Maar uh, die zijn altijd populair en je kunt daar altijd mooie verhalen omheen vertellen rondom die dieren. Ja, papegaaien die geven wel ja,
0: Zeker. <laughs> en ze leven natuurlijk heel lang. Ja. Dus je moet ook goed nadenken op welk moment in je leven
2: kan je nog een papegaai nemen. Ja. Ja, dat is, een hond is toch een stukje korter. Uh. Nou ja, en belangrijk, denk ik in ieder geval, is dat uh, papegaaien zijn zo sociaal. Die, heb je ja. dus, die moet je ofwel zelf alle volle aandacht geven die ze nodig ja. hebben... En als je daaraan twijfelt of als je daar niet aan kunt voldoen... dan als je papegaai wilt houden, neem er niet één, maar neem er een aantal... dan hebben ze in ieder geval elkaar nog. Ja. En uh, dat, dat zien we hier op school heel goed. We hebben jarenlang een, uh, een aantal ARA's gehad. Op dit moment hebben we helaas nog maar eentje... want één uh, een van de twee is uh, recent gesneuveld. Of ja, die was gewoon heel oud. Maar we zijn nu dus aan het, aan het oriënteren op de, uh, de aanschaf van een nieuwe ARA... En dat gaat niet over één uh, over nacht. ijs, want nee. het moet ook maar net klikken. En dat is heel mooi bij ARA's. Die, die kiezen elkaar vaak ook uit op karakter. En uh, het, is dus het is dus niet gezegd dat je zomaar een ARA er even bij kunt zetten. Het is maar de vraag of dat het klikt. Dus toevallig hebben we vanmorgen nog contact gehad met een aantal van onze uh, nou, met, met dierentuinen in ons netwerk. Van waar zit nu een geschikte ARA die te koppelen is aan onze vogel die wij nu hebben? Die vogel die we nu hebben is een jaar of acht oud. Heeft hier al verschillende nesten grootgebracht. Is een oh, perfecte ik moeder. Ik
1: zie ineens een show voor me, Arjen. Zo'n soort first date, maar dat van Ara's.
2: Ara's zoekt vrouw, ja. Eigenlijk. Nou, nou dat be zoiets bestaat wel. Um, dat kan. Maar dan, dan, dan breng je een aantal dieren samen in één groot verblijf. En dan laat je, dus, dan laat je ze dus zelf vrij in hun keuze uh, wie, de, wie een geschikte partner is. En dat, uh, dat kan zeker, ja. ja. Hoi.
0: zijn al live? Ja hoor.
1: We oh. krijgen bezoek van de oh. videoman. Nou, dat mag.
2: Mag hoor, Kom Die wil even
1: wat opname maken voor de open dag. En dat gaat hij lekker doen terwijl wij aan het praten zijn. Ja, ja. Je had
0: vroeger in Elswoud, bij Haarlem. Daar hebben jarenlang twee grote rode aara's op het landgoed gevlogen. Die gevlogen? Los gevlogen. Die okay. zijn er ooit, Die zijn ooit ergens ontsnapt. Ja. Die zijn daar vanzelf aangekomen. En eh, die hebben zich daar jarenlang kunnen handhaven. Want ze gingen in de winter gingen ze in de orangerie zitten. Oh, ja. en daar was het warm, in de kas en zo misschien ze weer naar buiten. Dus als je daarover okay. dat landgoed door de duinen liep, dan zag je om de havenklap en het zijn natuurlijk enorme vogels ook. Ze zijn groot ja. en dan zag je een paar van die grote rode ara's. Maar weet je wat
2: nou mooi is als je ara's ziet vliegen en als het een goed koppel is, dan vliegen ze altijd vleugel aan vleugel. Ja, met die grenen. Vliegen, vliegen ja, ja. gaat altijd gelijk Klopt. op. En als je uh, Klopt, ergens ja. in de natuur bent waar wilde ara's in een kolonie zitten, dan herken je al die paadjes vliegen oh, ja. altijd samen, continu. Ja. Oh, en dat, dat is natuurlijk goed. iets wat je wat je heel graag zou willen zien bij ook vogels die je in, in een beschermde omgeving houdt. Ja. Die je in een volière houdt. Maar ja, dat heeft wel aandacht nodig om dat op de, op de juiste manier uh, te organiseren. Want uiteindelijk zijn wij als verzorger verantwoordelijk voor het feit dat die dieren misschien wel niet zelf hun partner kunnen kiezen. Ja, dan moet je dat, dan moet je dat dan doen moet door je goed. Doen. Nou ja, dan moet je goed naar die dieren kijken en hun gedrag kunnen observeren en kunnen lezen of dat het wel of niet klikt. Ja. En dat is, dat is lastig. Uh, en ik ben van huis uit geen papegaaienman, man dus ik moet al mijn skills inzetten om toch goed te kunnen ja. zien of dat het klikt of niet en als het niet klikt, ja, dan, dan moet je misschien wel een om in grijpen bij panda's hebben we het al, al, ja. al heel lang ah. zo fout gedaan ja. 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 panda's hebben, het,
0: eh, hebben een, een, een slechte naam, want ze hebben geen seks met elkaar, hè? want panda's doen het niet dus ja, dat is toch ja. stom van die panda's nee, wij snapten gewoon niet hoe, wat panda's nodig hadden dus uh, ze, we stopten twee pandas bij elkaar en dan gingen ze vechten. Hé, wat is dit nou? Maar pandas eten zoveel bamboe en dat er is hooguit genoeg bamboe voor één panda in een vallei. Dus ze kunnen niet bij elkaar leven. Er is, een pandoe, panda leeft de hele dag op het randje van honger. Dus dat gaat maar net. Uh, dus wij zetten de twee bij elkaar en dat wordt ruzie. En dan lukt het niet. Dus dan gingen ze met hormonen en met weet ik wat allemaal niet aan. En heel soms kwam er een pandaatje. Nu weten ze, je moet gewoon, want als je pandas in het wild bekijkt, die hebben dezelfde uh, geboortecijfer als zwarte beren. Die helemaal geen moeite met paren hebben. Dus blijkbaar klopt er iets niet. Wat moet er gebeuren? In de weken voordat dat vrouwtje uh, vruchtbaar wordt, dan loopt dat mannetje, loopt dat territorie van het vrouwtje in. En die plast op verschillende plekken. En dat vrouwtje die ruikt die plas van dat mannetje en dat zorgt ervoor dat ze gaat ovuleren. Ja. Het, en daarna gaat zij ook plassen. En dat mannetje komt weer een keer terug. En zij komt weer een keer terug. En op een, één plek hebben ze dus als het ware een soort... Uh, 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 nee, een soort WhatsApp-groepje, ja. zou ik maar zeggen, waar ja. ze zitten. En uh, als dat vrouwtje dan echt vruchtbaar begint te worden... Dan weet dat mannetje... Nou is het eindelijk zover. En dan gaat hij er naartoe. En dan, dan is er ook die korte periode dat het vrouwtje die man accepteert. Maar omdat ze er daar dus een hofmakerij voor hebben... Omdat ze dat zelf heel goed geregeld hebben... En als je dat laat doen... Dan krijg je opeens wel pandas. En tegenwoordig, de Chinezen delen ze overal uit als cadeautjes. Want er worden pandas genoeg geboren. Ja. Maar dat komt gewoon. Mannetje even in het hok van het vrouwtje. Het vrouwtje er even uit. vrouwtje bij het hok van het mannetje. Dat doe je een paar weken achter elkaar. En voordat je het weet, hoppa, romance. Ja,
1: leuk,
0: hè? Kijk, stel nou voor dat je zet, je neemt de twee, eh, twee leerlingen van school. Die zit je bij elkaar in een kamertje. En dan zeg je,
2: nou een relatie hè? Nou, dat wordt toch helemaal niks. Weet je, dat vind ik zo mooi. Dit, precies wat jij nu vertelt, dat vertel ik ook wel eens in de les. Als je, als je wilt gaan kweken met bepaalde vogels... die zich niet makkelijk laten overhalen tot kweken... dan is het niet de kwestie van een mannetje en een vrouwtje in een hok zetten... en gaan met die banaan. Ja, graspakiet en zebravinken, dat wil wel. Maar er zijn genoeg vogels die elkaar... Die, die, nou ja, die, hebben eigenlijk, die hebben echt de behoefte om zelf een partner uit te kunnen kiezen. En als dat lukt en als je zelf de partner laat uitkiezen... Dan, uh, dan is er eigenlijk succes verzekerd. Ja, succes veel hoger. Ja, je ziet hier buiten. We kijken nu buiten door, een, door het raam in een volière En uh, de meeste watervogels en weidevogels die we hier in de volières hebben... die hebben we in kleine, maar wel in groepjes zitten... waarbij ze uh, in zekere zin zelf hun partner kunnen kiezen. Er is in ieder geval een keuze. Ja. En dat is uh, heel belangrijk voor sommige dieren. Ja. Voor veel dieren. Voor nou, heel veel dieren.
1: Niet alleen voor die vogels, want ja... Als ik heel eerlijk ben, ik kijk heel vaak naar die honden, hè, die dan met de baas dat rondje lopen. en dan denk ik altijd, eh, wat sneu. Er moeten eigenlijk twee honden zijn. Want ze vormen een roedeltje. En dat vinden ze leuk. Dan zijn ze op ja, is niet,
0: is niet altijd zo. Nee, is, niet nee, is helemaal niet zo. Uh, als je honden hebt, in een, die zitten in een roedel. Maar dat roedel zit niet de hele dag bij elkaar. Dus er zijn momenten waarop ze bij elkaar komen. Ja. Maar ze zijn ook vaak in hun eentje enorme zwerftocht aan het maken. Um, dat is ook handiger. Want als je een beetje aan het schooien bent en je vindt wat, dan vind je makkelijker wat voor één dan voor twee. Behalve als ze echt op grote jachtpartijen gaan, dan gaan ze meer als roedel functioneren. Dus een hond, een hond doet ook nooit aan, die zegt nooit gedag, he? die zegt alleen maar hallo als ze binnenkomen. Dus ze zijn heel vaak ook onderling uit elkaar vandaan. Oh, nee. En dan uh, door dat lopen raken ze hun stress ook heel erg kwijt. Um, terwijl wij ze, als we ze heel veel bij elkaar doen... dan heb je hetzelfde wat je eigenlijk ook bij kinderen krijgt... is dat ze elkaar enorm kunnen opjuinen. Oh ja. En daar kunnen ze dus ook meer stress van krijgen dan dat we denken. Dus honden hebben, net als wij, ook behoefte aan rust en aan eventjes tijd op zichzelf. Dat ze even lekker kunnen snuffelen... en dat ze niet dat gedoe hebben van die, van, van die ene eikel die altijd dominant is... of dat jonge beest dat de hele dag wil spelen... of die ene die altijd maar wil jagen... Dus dat is maar de vraag of ze dat altijd echt leuk vinden. Ah. Kinderen willen ook heel graag samen bij elkaar sociaal dingen doen. Maar ze zijn ook heel blij als ze even in een eentje op een kamer kunnen zitten. Dus dat idee dat ze met hun tweeën altijd beter zijn. Nee, ze, ze weten donders goed waar het roedel is. Ze weten donders goed waar het thuis is. Net zo goed, wij vliegen overdag ook uit. En dan gaat de ene die gaat werken, de ander gaat wat anders doen. En s'avonds zitten we weer bij elkaar. Dat doen De meeste dieren doen dat eigenlijk.
1: Ja, dat is wel waar wat je
0: zegt. Wat nou heel leuk is om te bekijken... dat is vooral dus nu in deze tijd... de broedtijd is wat minder... maar in de tweede helft van het jaar... ben ik dol op het kijken naar slaaptrek. Ja. Dus uh, heel veel vogelsoorten... die slapen bij elkaar... in een grote... De koudjes. Roeken. Ja. Koudjes, roeken, halsbandpakieten... Ja. zilverreigers, ganzen, spreeuwen... Nou, het zijn er zo verschrikkelijk veel. Vlak bij mij heb je het ook maar meer. En in die tweede helft van het jaar... Daar slapen 15.000 tot 20.000 zilvermeeuwen iedere nacht. Op het Alkmaarermeer. Komen uit de hele provincie vandaan. Dus als het een beetje eind van de dag is. Zie ik overal die groepjes meeuwen komen. En die gaan allemaal naar huis. En ze gaan allemaal dezelfde kant op. En dat vind ik zo leuk. En als je dat nou in de buurt is, gaat bekijken. Vlak zo'n uur voor de schemering, Dan ga je kijken en dan zie je op. Hé hey, hier groepje. Groepje spreeuwen. Ja. Hé hey, nog een groepje spreeuwen. Gaat dezelfde kant op. Dan weet je. Vrek daar is wat. Dan ga je een stukje verder lopen. Nou, een paar dagen, dan ga ik kijken. Hé, daar gaan ze die kant op. Net zolang dat je die slaapplaats hebt gevonden. Want bij die slaapplaats, daar gebeurt het hele sociale leven. Daar zit iedereen te vertellen wat ze de hele dag gedaan hebben. Daar worden de partners gezocht. Daar wordt de sociale hiërarchie uitgekeken. Bijvoorbeeld bij koudjes. Daar gaan ze rondvliegen. Wat blijkt nou? Koudjes hebben wel meer dan 25 sociale klassen. Is
2: Heel ja. hiërarchisch. 25.
0: Ja, ze hebben er nog wel meer, maar minimaal 25. Hangt een beetje per... Uh, 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 zwerm af. En wat gebeurt er als ze s'avonds gaan rondvliegen en dan roepen ze allemaal kou, 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 kou. Hm? Nou blijkt dat ieder groepje sociale klasse, die vliegt bij elkaar. Die vliegt in een groepje en ze hebben allemaal een eigen koutje. Dus het ene groepje die roept Ajax en het andere groepje roept Feyenoord. En als je nou als en als je nou als, als, als koutje omhoog wil in de koude maatschappij dan ga je bij het andere clubje vliegen, dan ga je hun roep naroepen en als ze je niet wegjagen, eh, dan ben je dus gestegen in die kabelladder. Oh ja. En na een eind een tijdje zijn ze klaar met vliegen. En dan gaan ze dus in een boom zitten, of op een hoogspanningsmast. Dan gaan ze in een piramidevorm zitten. En dat zie je bij al die vogels, zilver ook. De laagste sociale klasse, die zitten onderaan. Die ja. zitten dichtst bij de roofdieren. En helemaal bovenaan, bij koudjes, zit het toppaar. En die zitten met z'n tweetje er helemaal
2: bovenop. Maar dat is niet bij
0: alle vogelsoorten zo dat
2: je bovenin op de beste nee, plek zit. helemaal niet. Nee.
0: Bij koudjes is het er, ja. heeft iemand dat helemaal uit. Die heeft daar zes jaar naar lopen kijken. Om dat te, te kunnen bekijken. Uh, andere vogelsoorten hebben weer hele andere spreeuwen. Ook weer heel ja. andere. Maar het is duidelijk zwanen. Het is duidelijk dat die plekken waar ze bij elkaar komen. Dan blijkt dat heel veel dieren die we als individueel beschouwen. Eigenlijk toch sociale dieren zijn die een sociale structuur nodig hebben. En daarom gaat het ook vaak, als, we, als je een dier zomaar in een koortje zet. Nou, gelukkig komen we er nu achter, je kan er beter twee bij elkaar zetten. Maar soms moeten ze ook, zoals bij honden, is een keer een heleboel andere honden tegenkomen. Dat hebben ze ook allemaal nodig. Ja. Dus ja, dat sociale aspect, en dat vind ja. ik leuk om in de buurt te gaan kijken of je zo'n slaappleks vindt. Leuk. Want daar s'avonds is een keertje bij te gaan zitten. En dan na een tijdje ga je het ook opvallen. Hé, hey, verrek, die doet altijd dat. Hé, hey, dat is altijd grappig. Dat is het enige om te doen. Maar zie ze maar eens uit elkaar te houden. Al die... Da Individuele dieren, hè? Dat, dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. Ja. Maar als je er vaak gaat zitten, dan na een tijdje gaat zien. Als jij geen ouder bent en je gaat staan kijken op het schoolplein...
2: Ja. Dan is het
0: één brei. Maar als jij als ouder van je kind komt... En dan weet je op donders goed wie de kind... Toen ik mijn kinderen nog klein waren, dan kon ik ook aan ieder kind zien... Oh Nee, die is vier. Nee, die is zes. Maar nou niet meer. Of het nou 16 of 18 is, begin ik al moeilijk te vinden. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ja. Dus, dat, dus ja, dat verschil glijdt er ook uit. En dat heb je met die slaapplaatsen heb je ja. dat ook. Het is echt heel erg leuk om eens een keer te proberen. Pakieten zijn er ook. Die zitten ja. vaak in de stad in die grote plekken. Het ja. is enig om eens te kijken wat die wel allemaal niet doen. Die zijn helemaal al grappig. Want die gaan daarna ook weer, die vliegen ook weer weg. Die gaan ook namelijk vaak weer in hun hol slapen. Oh ja. Die
2: blijven niet allemaal op die slaapplaatsen. Die blijven niet allemaal op die slaapplaatsen. Nee. Nee, dat is ook grappig, ja.
0: Bijzonder, leuk. Het is echt leuk om eens te bekijken van waar zitten de slaapplaatsen. En ja. dan opeens dan zitten er 50.000 spreeuwen of ja, 100 bizarre. zilverreigers. Of. Het is echt ja, heel erg leuk om te, om te onderzoeken. Maar... Ki kinderen s'avonds ook. En ook tijdens het uitlaten van de hond. Want dan ben je toch een beetje aan het rondkijken. Ja. En dan, voordat je het weet heb je ze gevonden.
1: Leuk, ja, dat is, en, en dat zwermen ook vind ik altijd, ja. vind ik zoiets bijzonders, als je daar ineens zo'n hele, nee, dit zijn er duizenden.
0: Ja, zo'n zo murmuratie van oh, die spreeuwen. Ja. ja, prachtig. Ja, dat vind ik ook altijd heel mooi.
1: En is dat nou in een bepaalde tijd, weet jij dat, een bepaalde periode? Dat nou, dat is,
0: uh, dat, dat, dat is vooral na uh, uh, de broedtijd, aan het eind van de zomer en het begin van de herfst. Ja, ja. Um, nou zie je dat ook bij die spreeuwen veranderd. Want normaal gesproken bleven spreeuwen tot december in Nederland. Ja. Dan begon het wat te vriezen en dan gingen ze naar Engeland toe. Dus je had eigenlijk oktober, november had je die grote zwermen. Die, 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 zo, die zo rondvlogen. Ja. Um, nu, blij, nu is de winter, wordt niet zo koud. Dus heel veel van die spreeuwen, die, ja. die blijven gewoon ja. hier.
1: Ja.
0: Um, dan zie je dat die nummeraties vaak langer aanhouden... Um, ze vallen ook soms uit elkaar in kleinere groepjes. Omdat ze dan meer op zo'n slaapplaats gaan zitten. Waar ze permanent kunnen slapen. Hm. Dus dan zie je dat verschuiven. En zo zien we ook dat... Vroeger dachten we dat dieren zijn levende robotjes. Die hebben een speciaal hm. soort instinct. Dat is het... Uh, of een speciaal soort software. Dat is het instinct. En daardoor gaat alles vanzelf. Hm. Maar nu blijkt dat dat helemaal niet zo is. Hm. Dat instinct dat bestaat eigenlijk helemaal niet zo. Um, zelfs bij uh, trekvlinders als Atalanta's... Waarvan je helemaal denkt, dat is toch een fladderend ja. robotje. Nou, die overwinteren normaal gesproken in Portugal. Uh, 30% van de Atlanta's tegenwoordig trekt niet meer weg. Want die blijft in Nederland overwinteren. En dat scheelt, uh, uh, dat scheelt nogal. Want voor die trektocht naar Portugal ze dus per jaar vier generaties vlinders nodig. Ja. Eén generatie die vliegt. Een generatie die daar zich voortplant. Dan weer ja. een generatie die terugvliegt. Had je er vier per jaar nodig.
2: Maar nu overwinteren ze hier hebben we nummer twee nodig. Per jaar. Maar betekent dat ook dat ze dan minder gaan voortplanten, omdat dat niet nodig is? Uh, nee, ze, ze, ja, ze, 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 ze hebben hier
0: gewoon één, zo'n vlinder heeft één uh, uh, voortplantingsseizoen, ja, ja. zal ik maar zeggen, uh -huh. in zo'n tijd. Dus die vlinder uh, die is geboren in de zomer hier, en, uh, uh, aan het eind van de zomer, en die zou normaal meteen wegvliegen. Ja. Maar dat doet hij nou niet, hij gaat zich, hij gaat zich overwinteren, hij blijft hier zitten. En dan in het voorjaar, dan krijgt die pas een moment van nou wil ik maar eens mijn eitjes leggen.
2: Bijzonder. Ja. Dus zelfs dat soort, ja. dat soort insecten reageren op het veranderende klimaat. En dan vervolgens komen ze nu in een lente uit waarbij dus de voortplanting alsnog stagneert. Want het is niet makkelijk om je ja. aan te passen aan zo'n veranderend omstandigheid. Nee. En die
0: omstandigheid verandert nu natuurlijk zo snel dat het maar de vraag is of dat flexibele vermogen van die dieren genoeg is. Ja. Dat zie je bij bomen en planten zie je dat ook. Dat dat niet altijd even makkelijk is. En daar moeten we veel verder kijken van wat zit er nou achter en welke partners zijn er nou nodig. En wat zit er nou echt, hoe, hoe grijpt het dan al in elkaar. Zo komen we erachter dat het bos veel ingewikkelder in elkaar zit. En ja. dat je veel meer moet doen van wat er onder de grond zit. Want dat boven de grond, dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ja. Dus ja.
1: Nou, dat is zeker zo. Is het ook zo dat, dat um, hier wordt het warmer, hè? laat ik het simpel zeggen. Ja. Wordt het Schuiven die beesten nou ook op naar het noorden?
0: Ja, zeker. Ja. Zeker. Dieren, planten. Dat schuift allemaal op. Dat ja. is op zich niet zo gek. Um, nou, hebben we hier wel een gekke uitzonderingspositie. Want eigenlijk zijn wij al heel raar warm. Ja. Want als je op de, op de wereldbol kijkt en je trekt een streep door... dan zitten wij midden Canada. Qua breedtegraad. Ja. Da dat is echt ongelooflijk koud. Dus, dat hebben we maar wij hebben de warme golfstroom ja. in de toekomst. Ja. En zolang die blijft stromen, dan hebben we het hier nog best wel warm. Ja, maar allemaal heel ingewikkelde uh, systemen waar het maar de vraag is of alles zich daar goed op aan kan passen. Ja. En dan zitten wij er natuurlijk ook nog tussendoor. En wij halen eigenlijk de rek uit heel veel van die systemen, waardoor dat aanpassingsvermogen nog meer onderdrukt. Ja,
1: we zijn natuurlijk met veel te veel op dat hele kleine stukje.
0: Dat te veel is ook een, dat is ook een, een, een gekke... Dat is maar de vraag of het te veel is.
2: Ja? We
0: verbruiken te veel. 10% van de wereldbevolking gebruikt 60% van, de, uh, van de, 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 de productie die we maken. Mm -hmm. En vervuilt ook voor 60%. Ja. Dus als wij de helft van de wereldbevolking wegdoen... maar we houden die 10%, die blijft hetzelfde doen... Ja, dan, dan is het. er... Het, 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 dus, dus ook dat te veel... We hebben het niet goed georganiseerd. Ja. En we kijken vaak te plat. En als we het minder plat maken... dan wordt het wat spannender. Uh, ik geef als een voorbeeld... Uh, Vroeger dan was ik in de polder bezig en dan had je zo'n rietkraag... en dan stonden er allemaal van die rietorgers in, van die paasorchideeën. Het zijn eigenlijk twee andere soorten, maar wij noemen dat de rietorgers. En die waren heel bijzonder, dus dan gingen wij die beschermen. Dus we gingen we erheen, dan gingen we een slootje graven. Dan konden de koeien er niet doorheen en dan gingen wij dat maaien. En dat maaien al afvoeren, want dan bleef de grondschaal. En ieder jaar komt dat orchideetje op, wij zijn goed bezig. En na tien jaar is het orchideetje weg. Ja. En wij, komt het nou door de boer? Zijn ze gejat? Zijn ze opgevreten? Wat is er aan de hand? Helemaal in paniek. Maar dan kwamen we gelukkig erachter dat drie rietraag verderop. Daar stonden allemaal rieten en ja. Nou, dan konden wij daar snel naartoe. En dan konden wij weer aan het beschermen. Maar wat gebeurde er nou eigenlijk? We wisten niet goed wat er aan de hand was. Zo'n orchidee die is een bolgewasje, Net als een sneeuwklokje. Maar een sneeuwklokje maakt onder de grond nieuwe bolletjes aan. Dat doet een orchidee niet. Dus na tien jaar is dat bolletje uitgeput... En dan komt er niks meer uit. Voor die tijd moet hij zich hebben voortgeplant met zaad. Maar dat zaad is zo fijn als stof. Ja, dat waai je weg. Ja, ja en omdat wij aan het maaien waren, ja. wordt die wortelstoot steeds dikker. En dan kan dat zaad, dat heel kleine zaadje, dat zaailingetje, kan er niet doorheen komen. En waarom stond het dan wel drie rietkragen verderop? Omdat er daar soms een koe in liep. En die koe die zakt door die rietkraag heen. ...en die breekt dus die wortelzout open... ...en op die plek kan dat stofzaad... ...kan dus uh, uh, wortel schieten. Dus in onze drang van bescherming... ...in onze onkunde... ...en in onze wil om maar wat te doen... ...haalden we de dynamiek weg uit die rietkraag... ...terwijl die orchidee juist daar stond... ...vanwege die dynamiek. Ja. En dat is een systeem wat we ook... ...in de woningbouw toepassen. Dat doen we overal, we halen overal die dynamiek weg... ...we zetten dezelfde dingen heel veel bij elkaar... En dat is, een, dat, is, dat is zonde. Dus we moeten dingen meer door elkaar laten gaan. Dus ik, ik, ik ben nou ook, binnenkort heb ik ook een lezing voor uh, het ministerie. En dan uh, ga ik het hebben over het nadeel van beschermen.
2: Want hoe kijk jij dan aan... Hoe kijk jij uh, naar de bescherming zoals we dat eigenlijk nu georganiseerd hebben. Dat we uh, binnen Nederland bijvoorbeeld, hè, weidevogels, die hebben we heel hoog staan. Dus we willen in Nederland weidevogels heel erg beschermen. Terwijl dezelfde soort misschien in, Weidevogel... in Rusland heel goed doet.
0: Dat klopt. Weidevogels is een heel ingewikkeld verhaal ja. in Nederland. Maar um, wel eentje
2: die heel nadrukkelijk aanwezig is in, 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 uh, in media, in de sectoren. Ja, maar dat
0: komt vooral omdat die vooral gebruikt wordt als symboolvogel. Uh -huh. He, zoals de grutto. He, dat, is ja. het voor dat, het, dat is het symbool voor het natuurlijke platteland. Um, eigenlijk is die grutto een nieuwkomer. Uh, voor de Tweede Wereldoorlog had je niet veel grutto's in Nederland. Her en der, één per vierkante kilometer, zat er een grutto. Voor de rest was het allemaal watersnipland en kempaanland. Uh, het was nat, het droogde langzaam op, het was heel kruidenrijk. Na de Tweede Wereldoorlog kregen we marshallhulp van de Amerikanen. En toen kwamen er ook heel veel van die Amerikaanse windmolletjes mee. En toen gingen alle boeren aan de onderbemaling. Dus die gingen het land droog pompen. En daardoor werd het land wat droger. Dat was heel geschikt voor die grutto's. En het boerenbedrijf was nog heel ouderwets. Dus in de jaren 50 is toen die weidevogelstand veranderd. Ja. Maar dat boerenbedrijf is verder intensiever geworden. En het aantal insecten is ook weg. En nu is, dat, is het zo verdwenen dat eigenlijk die grutto daar niet meer thuis hoort. Maar die grutto is het symbool dat de boeren het goed doen. Dus we zijn al zo lang zoveel geld in die grutto's aan het pompen. Ik was altijd vogelbeheerder. ik heb er altijd middenin gezeten. En ook daar hebben we precies hetzelfde gedaan met die orchideeën. We hebben niet gekeken wat is het hele systeem. Nee, daar zit de grutto en die boer rijdt er overheen. Oh, weet je wat? Vrijwilligersorganisatie. Ieder jaar komt er een mannetje, zit er een kooitje overheen. En ieder jaar komt die grutto terug. En ieder jaar zeggen wij, wij doen het goed. En na 25 jaar, in één keer sterft die hele polder uit. Want wat blijkt, die grutto die komt er op de vierkante meter terug als de eieren zijn uitgekomen. Dat is zijn trigger. Ja. Ook al zijn de pullen een uur later allemaal dood, hij gaat daar weer broeden. Dus wat doen we? Ieder jaar zet je, beschermde alleen de eieren. Dus die grutto die kwam iedere keer weer terug. Maar die grutto die bleef daar zitten broeden in een gebied waar zijn jongen geen kans hadden om op te groeien. Dus die grutto kan wel 25 tot 30 jaar oud worden. Na een tijdje vergrijst die grutto stand en in één keer blijkt dat er geen opvolging is en is het hele verhaal eens over. Ja. Dus in je moeite van het doen en, wat, en dan gaan we dan kijken naar het dier dat er wel eens een opeet. Dus wat zie je nou in Friesland? Dus nou moeten de vossen geschoten, de hermelijnen, Martjes. de marters, ja, ja. de dassen, de kraaien, de katten. eksters, de reigers, de meeuwen, de katten... Uh, meer koeten pikken ze ook dood. Als een verzand het land inloopt, is er meer paniek dan een buizer. Kortom, we zijn nou wel heel veel aan het afschieten. om dat couveuse kindje van die weidevogel overheen te houden. Dan kun je bijna beter scharrelgrutto's gaan kweken. in de schuur. Dat levert misschien meer natuurwinst op. dan wat we nu aan het doen zijn. En ik heb er zelf ook veel. Ik had allemaal weidevogelgebieden. daar gaan ook nog steeds goed. Um, maar daar zit geen compromis in, want dat is allemaal van een natuurorganisatie. Um, nu, is dan, nu zie je al jarenlang dat er, nou wordt er steeds gehamerd wordt er steeds op mozaïek maaien. De, 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 de mozaïek maaien is net zo schadelijk als ondeskundig nestbeschermen. Um, dus wat doen ze dan? Dan beginnen ze begin mei te maaien. En dan iedere keer doen ze maar een stukje, zodat er altijd wat lang gras blijft staan. Nou, dat is complete kul. Want ten eerste, iedere keer als die maaimachine het land in rijdt, dan krijg je dus juist al die gehate meeuwen erachteraan. Dus je trekt heel veel rovers dat gebied in. Maar wat belangrijker is, en dat is nog veel belangrijker. Als je plakstrips gaat neerzetten, dus een, een, een stokje met een, een plakband erop, ja. dan blijven insectjes aan plakken. En dan kun je kijken hoeveel insectjes zitten er. Een jonge grutto heeft 10 tot, ja. tot 15.000 insectjes per dag nodig. Dus je kan al heel snel een indicatie maken. Is dit het land geschikt voor een weidevogel of niet? Um, dus dan zet je gewoon die plakstrips neer met plakmant aan twee kanten. En dan ga je de volgende dag kijken. Die hergroeipresselen, dus die stukken waar dat lange gras weer opnieuw komt... Ja. daar zit geen één insect in. Dat zijn de schraalste van allemaal. Pas als de planten die erin zaten... beginnen met het maken van bloemetjes en uh, zaad en dat soort dingen... Dan pas komen er weer insecten in. Dus dat hele idee van dat lange gras, daar kunnen ze zich in verstoppen. En dan gaan ze er dood. Want, want er is geen eten. En als je dat aan een boer vertelt, dan snapt hij dat meteen. Want als een boer iets kan, dan is hij dieren opkweken. Dus die snapt het dan ook meteen. Maar dan hoef je hier toch helemaal niks te doen. Nee, dan moet je daar ook eigenlijk niks doen. Maar omdat dat het grote excuustruus gebeuren is. Als er geen weidevogels zitten, dan zijn we nog maar een industrieakker. Maar misschien kunnen we die boeren beter wijzen op natuur die zij kunnen uitvoeren. Die wel haalbaar is. En waar er wel resultaten van zijn. En die niet een eigen of een boerenland op hun industrieakker hebben. Maar die ondersteunen voor datgene wat er
2: gebeurt in het natuurgebied. Maar dan moeten we misschien de grut ook gewoon opgeven en de focus op andere dingen leggen.
0: Nee, je moet de grut ook niet in het, uh, uh, in het agrarisch land laten zitten. Dus we zien al jaren een stabilisatie in reservaatsterreinen. Um, daarbuiten kan je soms beter eerder grutter, kun je die nesten misschien beter eerder plattrappen. Want dan gaan ze daarna op zoek naar een andere plek, plek. En heb je kans ja. dat ze komen. Op, want ja, als ja. ze weer opnieuw gaan zoeken... Kijk, die grutter is heel trouw. Die blijft altijd zitten op dat plekje. Terwijl ja, die polder verandert om hem heen. Ja. En al is op laatst helemaal zijn buurt niet meer. Maar als hij opnieuw gaat zoeken naar een plekje... Ja, dan komt er dus het ijsje... Van waar moet, waar moet een woning aan voldoen voordat ik daar ga zitten? En dan blijkt opeens dat ze heel secuur uitkiezen waar dus de mogelijkheden zijn. Dus we houden die vogels op de verkeerde plek. Ja. En ook voor een boer is dat frustrerend. Want die doet wat de, uh, de mannetjes zeggen. En toch ziet hij dag eruit lopen. Ja. En dan gaan mensen ja. weer zeggen van... Wat doe jij allemaal stom? Dit lijkt toch helemaal niet? Nee, maar misschien kan die boer beter geen weidevogelbeheer doen. Maar wat dacht je van een mooie dikke rietkraag langs het land? Ja. En dat kan hij makkelijk bemaaien, kan hij zelf beheren wanneer, daar zitten rietvogeltjes in, stoort niet bij zijn graslandbeheer, stoort helemaal daar niet mee. En hij kan er langs lopen en iedere 10 meter komt er een mooi zingend vogeltje omhoog, er staan plantjes in, er staan orchideetjes in. Kortom, hij heeft opeens iets wat hij kan behappen, kan behappen, wat niet zo ingewikkeld is als die weidevogels, wat een soort koordansen is. Waar je onmiddellijk natuurwinst van hebt, wat je aan mensen in de buurt kan zeggen, kijk eens wat ik doe. Waar je zelf met plezier rondloopt, want zo'n dood land, dat doet een boer ook geen goed. En dan heb je opeens veel meer winst. Ja. Dus we moeten daar meer over nadenken. Wat is nou haalbaar en wat niet? Uh, het probleem is dat er dus al 30, 40 jaar, iedere keer, wordt die weidevogel gebruikt als excuus. Maar daar heeft de boer zelf ook last van.
2: Ja. En dat idee wat je nu op hebt, is dat, uh, wordt het al breed gedragen?
0: Nee, nog niet. Nee, want er wordt alleen maar steeds meer ingezet op dezelfde oude... Dezelfde oude wijn in nieuwe zakken. Ja. We gaan alleen maar meer schieten. Uh, nu is het zelfs zo dat je mag in gebieden, dus die rovers allemaal al wegschieten in Friesland, als een gebied potentie heeft om wijdevogelgebied te worden. Ah. Ja. Nou ja, dat, dat. Terwijl we hebben, bijvoorbeeld, we hebben maar 5000 dassen in Nederland. Uh, Roovogels waren bijna verdwenen in de jaren 70. Dan laten we daar zuinig op zijn dat we dat allemaal terug hebben. We hebben zo'n bijzondere natuur.
1: Nou, dat is ook zo.
0: Maar laten we daar ook dan eerlijk in zijn. En laten we de vakmanschap gebruiken wat er is. En je moet een boer ook aanspreken op zo'n vakmanschap. Als dierenkweker. Als je zegt, nou dit heeft het dier nodig. Oh, dat heb ik niet. Nee. Maar jij kan wel dat en dat regelen. Dus als je nou, of een plasdras of een weet ik. Er zijn allerlei manieren die vogels kunnen vliegen. Zodat ze daar kunnen fourageren. Dat ze er andere dingen kunnen doen. Wat veel haalbaarder is. Dan die kwetsbare weidevogel daar te gaan laten broeden. Dus daar moeten we ook wat flexibeler in zijn.
2: Ja. Mooi,
0: mooie gedachte wel.
1: Hmm. Arjan, ik heb nog wel een vraag. Ja. Hoe, hoe zit dat met die mier in dat boek?
0: Ja, dat is mijn, de, in mijn vierde boek: de, hoe, hoe een gekke mier de wereld kan veranderen.
1: Ja.
0: En dat verhaal dat, dat gebruik ik overal. En dat, dat is een heel positief verhaal, wil je dat ik het even vertel?
1: Ja. Oké, okay, nou. Dat is een mooie afsluiting.
0: Ja. Um, de Gekke Mier is een uh, verhaal dat gaat over verandering. En in het Westen, uh, hier in Nederland, hebben we een heel gek idee over verandering. Want verandering komt van boven, denken wij. He, je hebt je vader en je moeder boven de wieg. Je hebt je meester en de juf. Je hebt de, je baas en je chef, de regering. Soms iemand boven de wolken. Kortom, overal zit de verandering komt van bovenaf. En dan zitten we in een bedrijf of gewoon nu in de wereld en dan zijn er zulke grote problemen. En dan voelen we ons vaak heel klein en machteloos en nietig als een mier. Want wat kunnen wij nou betekenen? Nou, als je nou naar mieren kijkt, dan zijn mieren heel bijzonder. Want wij vinden onszelf de meest productieve diersoort op aarde. Maar, of het meest succesvolle diersoort op aarde, ik denk dat mieren daar anders naar kijken. Er is veel meer kilo mier in de wereld dan kilo ja, mens. En mieren doen al heel veel dingen wat wij doen. Ze bouwen steden. ...ze hebben veeteelt, ze hebben landbouw... ...en ze hebben zelfs een soort van democratie... ...daar kom ik straks op neer... ...dus ze hebben wereldoorlogen... ...zijn nu wereldoorlogen, niet alleen in de Oekraïne... ...maar ook wereldoorlogen van honderden kilometer slagveld... ...waar allemaal mieren met elkaar aan het vechten zijn... ...van dezelfde soorten... ...gigantisch... ...maar mieren hebben iets geks... ...want die leven in die samenleving van hun... ...en daar is geen leider... ...die kunnen we niet zien... ...en toch wordt daar van alles gebeurd... En dat komt omdat mieren weten... ...verandering komt van onderaf. Mieren lopen namelijk in een wereld van geur. Als je zo'n mierenpaadje in je tuin hebt... ...dan loopt die mier... ...die ruikt naar alle andere mieren. Die voelspriet op zijn kop zijn uitwendige neuzen... ...en daar kan hij alles precies mee ruiken. Als je met je vinger daar een streepje over zet... ...dan breek je die geur weg door midden ...en dan ontstaat er paniek. En niks durft meer over dat ravijn heen. Ze beginnen te vechten... ...het volk staat daar stil. Ze wachten op een mier... Die zich net een beetje anders gedraagt. Dit is een uzare stukje geweest van biologen. Want ga daar maar aan staan. Want het is hetzelfde mier als de rest. Maar dat noem ik een gekke mier. En van die gekke mieren zit minder dan een procent in het nest. En die gekke mieren die doen iets anders. Die gaan heel graag op plekken waar ze geen andere mieren ruiken. Dus die gekke mier komt een keertje aangelopen. En die loopt zo over dat geurenvijn heen. En hij trekt zijn eigen geur erachteraan. De geurweg is hersteld. Het hele volk kan weer aan het werk. Die gekke mier is ook de mier die over de keukentafel naar de suikerpot loopt. En als hij hem heeft gevonden, heeft hij er een weg naartoe aangelegd. Dus alle mieren kunnen er achteraan om hem leeg te halen. Dus zonder gekke mier gaat dat volk dood. Maar met gekke mier, of met, met, met een volk met alleen maar gekke mieren... dat gaat nog veel sneller dood. Want iedereen vindt suikerpotten, maar niemand gaat ze leeg halen. Ja. Dus een klein beetje dwassigheid is blijkbaar precies wat dat volk nodig heeft. En als je nou kijkt naar zo'n nest grote rode borstmieren... Dat is een soort Rotterdam. Zo'n stapel dennennaalden. Er zit 1 à 2 miljoen mieren zit erin. En in dat nest gaat alles fantastisch. En het zijn werkmieren. En die werkmieren, die, dat stel ik me dan zo voor. Dat maakt het voor mij makkelijker. Die hebben een opschrijfboekje. En in het opschrijfboekje staat je moet aan het werk. Je moet naar de supermarkt. En in het weekend mag je naar het voetballen. En dan zijn ze dik tevreden mee en alles gaat fantastisch. En in het midden van dat nest... Daar zit het broednest. Daar zitten alle koningen in. Die noemen we koninginnen, maar ze komen er nooit uit. Ze hebben niks te zeggen. Die leggen de eitjes. En in dat broednest houden ze de temperatuur op één tiende graad nauwkeurig. Dat kunnen wij niet met onze airco's. Dat kunnen zij wel. En hoe doen ze dat? Die hoop die staat een beetje in de zon en een beetje in de schaduw. Dus dan heb je een warme en een koude kant. En door het openen van, van kanaaltjes kunnen ze dat precies ventileren. Zonder machines. Waanzinnig. Maar na een aantal jaren groeit de Bomen groeien en de struiken groeien om dat nest heen. En opeens staat dat nest volledig in de schaduw. En ja, dan kunnen ze het niet meer reguleren. En de temperatuur in het broednest zakt naar beneden. En langzamerhand begint het volk te krimpen, want er worden geen jongen meer geboren. Maar ja, de werkmieren, die hebben allemaal dat opschrijfboekje. Ik moet aan het werk, ik moet naar de supermarkt en op zondag mag ik naar het voetballen. En daar zijn ze dik tevreden mee. En zo zakt dat volk, werkt zichzelf naar de ondergang toe. Maar dan komt de gekke mier. Die gaat een stukje lopen. En hij loopt een stukje en hij komt opeens een paar meter verder. Oh, zon, schaduw, ideale plek. Maar hoe gaat die ene gekke mier nou die 2 miljoen mieren overtuigen dat zijn plekje het beste is? Hij heeft geen social media, er zijn geen verkiezingen. Nee, mieren beginnen gewoon. Hij loopt terug naar het nest. En hij pakt de eerste, de meeste mier die hij tegenkomt, hij gaat hij bij zijn lurven, tilt hij boven zijn hoofd en neemt hij mee naar dat plekje. En dan zet hij hem daar neer. Maar ja, dikke kans dat het een werkmier is. En werkmieren en gekke mieren kunnen niet zo goed communiceren. En die, gekke, die werkmier die zegt, jij bent gek. En dan pakt ze op zijn boekje en zegt, kijk, ik moet aan het werk. En dan rent terug naar het volk en dan gaat het weer door. Maar die gekke mier geeft niet op. Die haalt nog een mier halen. en nog een mier halen. Net zolang tot hij een mier tegenkomt, die zich ook een beetje anders gedraagt. En daarvan zit ongeveer 8% in het nest. En ik noem dat een trendzetter mier. Ja. En dat is de mier die het idee herkent van die gekke mier. En die mier, die is van levensbelang. Want die is degene die het idee werkelijkheid gaat maken. Want die gekke mier is na een tijdje weer bezig met een ander gek idee. Die zwerven weg. Die gaat weer iets anders doen. De gekke mieren zijn ook heel kwetsbaar. Ze worden heel snel platgeslagen. Uh, maar die trendsetter mier, die zegt, jij hebt gelijk. Ik ga ook mieren halen. En hij gaat mieren halen. Maar wat doen trendsetters? Die herkennen hun medetrendsetters heel goed. Dus die pikt die er als eerste uit. En voordat je het weet heb je een heel contingent aan mieren die andere mieren ontvoeren tegen hun zin. Ze daar weer neerzetten en die gaan mopperend lopen ze weer terug. En dat gaat dagen achter elkaar door. En opeens is er een omslagpunt. En ik stel me voor dat die werkmieren dan zeggen, oh En dan pakken ze hun opschrijfboekje dat is het. en dan schrijven ze erop nest verplaatsen. En dan door dat heen en weer lopen hebben ze een soort geursnelweg gemaakt. Ja. Ja. En ze lopen met z'n allen terug naar het nest. Ze pakken het naaldje voor naaldje op, ze gaan echt verhuizen. En anderhalve dag later staat het op de nieuwe plek en is het volk weer voor jarenlang veilig. En zo werkt echte verandering. Die komt niet van boven. En ieder idee wat er ooit gedaan is, is begonnen bij iemand in een kantoortje, iemand op een, op een plekje die zegt: waarom doen we het niet zo? Als je zo'n idee hebt, hou het nooit voor je, maar laat het zo snel mogelijk de wereld in. Want in een organisatie... in een samenleving stuitert zo'n idee... soms al heel wat jaren in de rondte... tot het bij de juiste trendsetter... terechtkomt. En dan... gaat het veranderen. Dus als je een idee hebt... en als je je zo nietig voelt als een mier... dan moet je je ook gedragen... als een mier. Dan moet je gewoon... een mier gaan halen. En als... die mier ook een mier gaat halen... dan verander je de wereld.
1: Nou, ja. ik denk dat dat wel... met jou gaat gebeuren. Arjan en Jan, hartstikke leuk. We zijn aan het einde van de podcast. We hopen dat heel veel leerlingen hier in ieder geval gaan luisteren. En heel veel mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur. Nou, vandaag kunnen ze niet meer op de open dag komen. Maar natuurlijk informatie genoeg om te vinden. En allemaal naar Animal Event. Dus dan komt het helemaal goed. Dank jullie wel.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Dit was het dan weer. De PAMS podcast over bijzondere, verrassende... Leuke, speciale onderwerpen met een studiogast die het luisteren meer dan de moeite waard was. Op de eerste woensdag van de maand kun je weer luisteren naar een nieuw verhaal in deze serie. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. En wil je je abonneren? Doe het dan nu op PAMS Podcast om in de toekomst niets te missen. <middels>